0: Herzlich willkommen, Frau Kirsch. Wir sprechen heute beim Modern Regional Podcast über Wände. Genauer gesagt über interessante, bemalte, gestaltete Wände aus der DDR-Zeit. Ich freue mich, dass ich Sie, Frau Kirsch, für das Gespräch habe gewinnen können. Wie kamen Sie zu der Idee, sich Wände in der Form anzugucken, dass Sie es systematisch machen, dass Sie nicht vor einer Wand stehen und sagen ist wichtig und schön, sondern zu sagen nach dem Gesetz der Serie, wir brauchen mehr davon, um sie zu vergleichen und mehr darüber zu erfahren. Also die Vorgeschichte
1: hängt praktisch äh, schon 2009 an, als ich für die Produktionsgenossenschaft Kunst am Bau in Dresden und der Nachfolgerorganisation ein Archiv aufgebaut habe, in dieser Produktionsgenossenschaft waren zwischen 1958 und 1989 im Kern zehn Künstler beschäftigt, die vorzugsweise baubezogene Kunst gemacht haben. Beim Übertragen des Auftragsbuches ist damals die erste Liste entstanden, in der sehr verschiedene künstlerische Produkte dann verzeichnet waren, sodass ich dann angefangen habe, die Objekte zu kodieren. Und damit kam schon mal so der erste Eindruck zustande, wie viele Wandbilder, wie viel Plastiken, wie viel Brunnen und andere angewandte Objekte entstanden sind. Dass es sich dann nachher tatsächlich auf die Wandbilder fokussiert hat, hat nun wiederum damit zu tun, dass ich seit ca. 2015 mit der Fachklasse Restaurierung von Wandbildern in künstlerischen Architekturoberflächen an der HfBK Dresden zusammengearbeitet habe, wo Restauratoren vorzugsweise als studentische Objekte Wandgestaltungen untersucht haben. Damit begann eine Zusammenarbeit, in der sehr schnell klar wurde, dass diese ganze Gruppe oder die Gattung der Wandmalerei aus der DDR-Zeit eigentlich eine völlig leere Fläche war, was jetzt die Forschung anbelangte. Die Studenten und Studentinnen haben diese Wandgestaltung natürlich vorzugsweise unter dem Aspekt der Erhaltung, Restaurierung untersucht. Aber sie brauchen natürlich notwendige Informationen zur Entstehung der Objekte und natürlich auch eine notwendige Kontextualisierung. Und da wurde im Prinzip eigentlich schon allen Beteiligten dieses Ausmaß der... Forschungslücke <lacht> bewusst, dass es also sehr, sehr wenig Sekundärliteratur gab. Wir haben immer alle kollektiv auf das Schlüsselwerk von Peter Gut zurückgegriffen, die Wende der Verheißung. Aber ansonsten gab es relativ wenig, wo man dort hinschauen konnte. Das hat sich dann tatsächlich noch einige Jahre entwickelt. Wir haben dann 2019 relativ überraschend einen Fonds gefunden bzw. eine Möglichkeit, Forschung an künstlerischen hohen Fachschulen zu fördern vom Sächsischen Ministerium für Wirtschaft, Kultur und Tourismus, wo wir dieses Walter. beantragen konnten. Und wir bekamen dann also den Zuschlag 2020 mit dem dreijährigen Projekt zu Beginn, was nicht dezidiert Kunst der DDR äh, im Fokus hatte, sondern tatsächlich also die Forschungsarbeit an deutschen Fachschulen, was also auch zur Verbesserung der Drittmittelfähigkeit von verschiedenen Forschungseinrichtungen beinhaltete. Die mengenmäßige Untersuchung von Wandbildern ist natürlich jetzt, tatsächlich auch was Neues gewesen. Das ist auch, glaube ich, eine Betrachtungsweise, die in der Kunstgeschichte auch relativ neu noch sein dürfte. Aber natürlich über diese große Anzahl von Daten, die wir ja hatten, war schon klar, dass man sagen musste, das muss man auch auswertbar gestalten. Also diese Erfassung, die wir dann gemacht haben, wurde tatsächlich auch bei der Kriterienbildung so bildet, dass man also am Ende quantitative Auswertung machen konnte.
0: Ich ja. erinnere an ein Gespräch mit Herrn Lichtnau, der im Kreis, Kreiswald, Mecklenburg-Vorpommern stark zum ja. Thema auch baubezogene Kunst gearbeitet hat, zum einen selbst noch in der Zeit am Institut in Greifswald für die Kunsthistoriker und KünstlerInnen war, zum anderen sich später wissenschaftlich beschäftigt hat. Und ich erinnere, dass er sagte, dass es eine kleine Hierarchie bei Beauftragungen gab, wenn man als Künstlerin zur DDR-Zeit mit baubezogener Kunst beauftragt wurde. Und die großen Flächen und die, ich sag jetzt mal, staatstragenden Themen, das wurde schon verteilt an Leute, das war ein kleiner Kreis und dann gab es so eine Abstufung, wer dann nachher die Kindergartenwand bemalen durfte. Können Sie sowas feststellen, dass es einen festen Personenkreis gibt in den Regionen, die gewisse Themen machen und andere sind eher fürs Dekorative? Also das war tatsächlich nicht die Fragestellung, die wir verfolgt haben. Wir haben einen Aspekt
1: der Wandbilder untersucht, der aus unserer Erfahrung damals gar nicht in den Vordergrund gestellt wurde und doch sehr massiv war, nämlich die Werktechniken der Wandbilder, die Materialität. Das war praktisch der Ausgangspunkt zu sagen, wir müssen uns eigentlich erstmal die Objekte anschauen. Es ging tatsächlich um Kunsttechnologie und wie man sie bewertet. Das ist aus der Geschichte der Wandmalerei ich sage jetzt mal in Deutschland, aber man kann das, glaube ich, auch in den europäischen Rahmen setzen, eigentlich nicht mehr gemacht worden. Seit ich glaube den 20er, 30er Jahren ist nochmal zu moderner Wandmalerei geforscht worden und dann gibt es praktisch auch schon da eine riesige Lücke und man weiß eigentlich auch nicht, nach welchen Kriterien die Objekte untersucht werden konnten, weil man so eine Vielfalt an kunsttechnologischen Formen hatte oder an Werktechniken, die die Künstler eingesetzt haben. Es fällt ja im Grunde jedem gleich auf, wenn man sich also die Bilder aus dieser Zeit anschaut, dass da sehr, sehr wenig mit der klassischen Malerei eigentlich noch gearbeitet wurde, sondern dass eben sehr viel mit Ton und Beton, mit Keramik, mit Holz, mit Kunststoffen gearbeitet wurde und eigentlich ging es darum, mal dieser Logik auf die Spur zu kommen, warum denn dieser Materialeinsatz so äh, mit der industriellen Bauweise in Erscheinung trat. Also ich glaube, das ist sehr kombiniert passiert. Wir haben ja in den 50er Jahren tatsächlich noch klassische Wandmalereien. Wir haben auch in der Ausbildung, die wir feststellen konnten, auch dass die Lehrkräfte, also auch noch die Wandmalerei in der Form, wie sie in den 20er, 30er, 40er Jahren auch vermittelt wurde, an den Kunstschulen durchaus auch vermittelt haben. Als dann die Studenten oder die Absolventen ins Berufsleben hinausgeschickt wurden, wie man damals so sagte, waren sie einfach mit einer Architektur konfrontiert, für die sie eigentlich nicht vorbereitet waren und haben dann relativ schnell eigene Entwicklungen gemacht. kunsttechnologische Entwicklungen tatsächlich auch, wie zum Beispiel in dem auch von uns besonders untersuchten Verfahren von Karl-Heinz Adler und Friedrich Kraft, das pneumatische Beschichtungsverfahren, patentierte Entwicklung. Also, um es mal ganz konkret zu sagen, die mussten sich was überlegen, wie sie mit ihren Gestaltungen an die Wand gekommen sind. Es gab tatsächlich auch größere Aufträge, wo ich jetzt anhand der Bildprogramme sagen kann, ja, hier gab es tatsächlich einfach für bestimmte prominente Gebäude, die mit einer politischen Aussage auch versehen werden sollte, sehr viel mehr Geld. Das muss man auch sagen, das waren sehr große, lukrative Aufträge. Man muss allerdings auch da an der Stelle differenzieren, dass man sagt, ja, wir haben natürlich auch die Kunst am Bau als eine sehr regional verhaftete Kunstform. Es gab also tatsächlich dann bestimmte Themen, die wurden natürlich nur in der Hauptstadt der DDR verhandelt, große Projekte. Dann wurden Themen in Bezirksstädten verhandelt, auch große Projekte. Wir haben zum Beispiel so eine, ja, unwahrscheinlich großartig ausgestattete Stadthalle im damaligen karl marx stadt Also, die sprotzt ja nur so vor Kunstobjekten. Da hatte natürlich der Industriestandort karl marx stadt und die Bedeutung der Schwerindustrie spielte dort auch eine Rolle, wie dann also finanzielle Mittel verteilt wurden. Aber generell war für uns ganz wichtig, einfach mal zu schauen, wie ist denn eigentlich die Entwicklung der Wandmalerei? nach dem Zweiten Weltkrieg weitergegangen. Weil ich glaube, diese Beziehung ist sehr wenig beachtet worden bisher. Und ich glaube auch, dass es, oder das kann man, glaube ich, gut auch an den Zahlen beweisen, dass es natürlich immer in Bezug auf die Wandgestaltung Traditionen gab, die auch von den Künstlern aufgenommen worden sind, was aber ein, ein wirklich sehr, augenfälliger Bruch mit der Tradition war, war tatsächlich die Entwicklung der Fassadenmalerei jetzt so in der Dimension vorher gar nicht gegeben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es auch noch mal eine andere Entwicklung gab zwischen sakraler und profaner Malerei. Also die Ausstattung mit Wandbildern von öffentlichen Bauten hat ja nach den 1918 19, sehr stark zugenommen, wo tatsächlich dann auch da die ersten größeren Fassadenmalereien entstehen, die auch sich praktisch nochmal mit einer ganz anderen Aussage in den Stadtraum wenden. Und diese ganzen Entwicklungen sind natürlich auch durch den Nationalsozialismus und die Kriegszerstörung dann nachher ja wieder unterbrochen worden. Wir haben kaum Kontinuitäten, auch in der Betrachtung dieser historischen Zusammenhänge und wir haben auch vor allen Dingen über dieses Davor, was jetzt die Wandmalerei dann in der DR bestimmt hatte, relativ wenig Forschung gibt zur Wandmalerei in der Weimarer Republik, zur figürlichen Wandmalerei von Friederike Schulern, sehr guten, eine sehr gute Untersuchung. Aber ansonsten ist das auch relativ ja, schlecht beleuchtet, so dass man tatsächlich eigentlich noch mal von vorne anfangen muss, wenn man sagt, wir müssen jetzt erstmal die Wandmalerei in der DDR betrachten. Und was uns auch noch mal dann wichtig war, dass wir sagen, das ist jetzt nicht hier alles Kunst am Bau, sondern es sind natürlich einzelne Kunstgattungen, die entstanden sind. Und da herausnehmen wir noch mal die Wandbilder, die für sich genommen einfach auch noch mal verdient haben, betrachtet zu werden. Was Sie jetzt angesprochen haben, in der Hierarchie der Auftragsvergabe ist tatsächlich, glaube ich, der Kontext des Auftragssystems, wie das funktioniert hat.
0: Ähm. Das kann man
1: natürlich auch jetzt in, in vielen Punkten thematisieren und ablesen, aber ich glaube, das ist dann auch der zweite Schritt, den man dann...
0: Ich verstehe. Äh, Sie hatten Sie eine andere Fragestellung. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, sehen Sie einen neuen Impuls oder eine neue Entwicklung oder eine neue Generation, bezogen auf die Wandmalerei, in dem, was Sie an technischer Neuerung ausmachen. Denken Sie, wenn wir über architekturbezogene Kunst sprechen, dass der Wechsel in der Wandmalereitechnik oder Wandgestaltungstechnik mit einem Wechsel in der Architektur zu tun hat? Oder ist das etwas, das das Aufschlagssystem sich so stark verändert hat? Woher kommt diese, dieser neue Impuls?
1: Auf jeden Fall ist natürlich die finanzielle Ausstattung der Bauprojekte, dass also die Arbeiten attraktiv sind, auch für die Künstler, es ist die neue Architektur auf jeden Fall und es ist, glaube ich, auch ein Bemühen der Künstler, sich in diesem Feld tatsächlich die Autonomie zu bewahren, die sie eigentlich als Künstler brauchten, die aber tatsächlich durch diese Vorgaben, was jetzt thematisch dort an die Wand sollte, natürlich auch immer eine sehr starke Verengung war. Ich habe in den untersuchten Aufträgen sehr, sehr Wenig Informationen dazu gefunden, dass den Künstlern tatsächlich die Frage der Materialien oder der Technologie vorgegeben wurde. Die konnten da auch, selbst wenn der Auftrag schon ausgelöst wurde, konnten die dann auch eigentlich selber nochmal wechseln. Sie könnten sich also einfach auch nochmal überlegen, ob das, was dort in den ersten Gesprächen verhandelt wurde, ob das auch tatsächlich passt. Wir haben ja auch immer die Materialknappheit an bestimmten Stellen. Es gibt also immer dieses Problem, dass zum Beispiel Bronze, wenn Sie jetzt an Treibarbeiten denken, limitiert war. Da konnte man also sehr wenig hingreifen. Es gab auch eine große Flexibilität der Künstler, wenn dann zum Beispiel Materialknappheit auftrat. Es gab es übrigens dann auch bei Beton teilweise. Aber was ich glaube, was tatsächlich noch eine weitere Aufmerksamkeit erfordert, ist die technische Umsetzung, wie dann also diese Wandgestaltung auch an die Wände kam. Wir haben uns ja auch tatsächlich dezidiert mal mit den Anbringungstechniken beschäftigt. Die meisten Wandgestaltungen waren ja mit der sogenannten Vorsatztechnik angebracht, also man konnte die auch nachmontieren. Die mussten aber immer eigentlich auch die bauklimatischen Eigenschaften von Fassaden haben. Also die mussten auch halten. Und das wurde nochmal eine größere Herausforderung für die Künstler, um dann auch mit dem Material und der Technologie weiterzuarbeiten. Und die Sachen, die also tatsächlich an der Stelle nicht zu Ende gedacht waren, sind ja dann eigentlich auch sehr schnell durch klimatische Einflüsse auch unschön geworden. Und die Haltbarkeit war eigentlich auch immer das oberste Gebot. Das war immer eine größere Herausforderung, als zu sagen, wir müssen hier ein künstlerisches Thema gestalten. Also da konnte man tatsächlich beobachten, dass sowas fast austauschbar wurde. Auch in den Gesprächen, die dann in diesen Auftragsabnahmerunden vonstatten ging, wurde dann also wirklich sehr viel über die Umsetzung an der Wand gesprochen, die um, teilweise auch sehr verzögerte Anbringung von Wandgestaltung an den Gebäuden. So also die ganze Nähe zur Bauindustrie bedeutete natürlich auch, dass jeder Bauverzug, also auch die Kunstobjekte betraf, wo man dann also auch immer mal wieder flexibel sein musste. Es gab dann sehr häufig lange Einlagerungszeiten von Wandbildern, die also über mehrere Jahre erstmal auch irgendwo eingelagert waren, bis sie dann äh, tatsächlich forciert werden konnten. Aber so stark hat sich ja dann die Architektur in der Zeit auch nicht mehr verändert, dass man diese Vorbereitungen dann einfach auch
0: schon mal gut machen konnte. Das hieße, Sie sehen zum einen ein Ventil für Kreativität, weil an anderen Stellen die staatlichen Vorgaben oder die Vorgaben von den Auftraggebenden relativ strikt waren, zum anderen Materialknappheit auch. Wenn Sie beschreiben, man war kreativ und innovativ bei den Techniken, gibt es ein oder zwei Techniken, die Sie beschreiben können, die Sie besonders überrascht haben?
1: Also tatsächlich würde ich sagen, die sogenannten Betonreliefs, die natürlich auch flächenhafte Wandgestaltung sind, die man vielleicht auch am ehesten übersieht. Und dazu ist praktisch auch eine eigene Technologie entwickelt worden. Also man hat erst ein Tonmodell gearbeitet, dann hat man davon Gipsabgrüsse gemacht und dann wurde diese Einzelteile die ja auch nur eine bestimmte Größe haben durften, in Beton gegossen und dann wurde das Ganze montiert. Und ich glaube, dafür ist man wahrscheinlich in dem normalen, ja, also wenn man jetzt sozusagen das normale Rezeptionsverhalten zugrunde legt, man zuerst eben einfach Beton und äh, gar nicht den Aufwand, der dahinter steckt. Und insofern ist auch diese Kunstform, die ja sehr neu ist. Also ich glaube, die ersten flächenhaften Betongestaltungen, die sich Tatsächlich also in der Moderne zeigen gibt es jetzt vielleicht so in den 20er Jahren. Aber sie sind ganz stark auch verhaftet mit der Moderne, mit der Industrie, mit der industriellen Bauweise. Es gibt also ja in den 50er Jahren dazu einige äh, Künstler, die vorzugsweise in den USA damit auch äh, bekannt geworden sind. Zum Beispiel Konstantin Nivola, der dort tatsächlich auch ganze Fassaden mit solchen Betongestaltungen gearbeitet hat. Und das haben die natürlich auch die Künstler in der DDR rezipiert. Und insofern ist also für mich tatsächlich diese dieser Beton das Spannende und das Schwierige in der Restaurierung und in der Erhaltung, dass man praktisch niemals auf dieselbe Materie trifft, wenn man Beton zum Beispiel restaurieren will oder wie man überhaupt damit umgeht, dass zum Beispiel also auch die Erscheinungsform dieser Oberflächen die sich jetzt verändert hat nach den Steinzeiten von 50, 60 Jahren, Streut man das ab, macht man es wieder sozusagen in dem ursprünglichen Ton, geht das überhaupt? Leider, Gottes, wird ja sehr oft zur Farbe gegriffen und damit also vermeintlich eine, eine homogene Oberfläche hergestellt. Das sind so Fragen, die sich tatsächlich dann auch in der Erhaltungsperspektive stellen. Ja, und natürlich sind die keramischen, die Vielfalt der keramischen Wandbilder ist natürlich äh, ausgehend von dem Kleinmosaik zu den Plattenmusikbildern sehr fulminant, würde ich mal sagen. Da gibt es sehr vielgestaltige Objekte. In diesem Zusammenhang ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, noch mal zu erwähnen, dass dort wieder die regionale also die, die regionale Produktion oder auch regionale Kunsthandwerkertradition eine große Rolle gespielt haben, wenn zum Beispiel die Künstler dann in berühmte Werkstätten gegangen sind und dort ihre Wandgestaltung zum Beispiel, das trifft jetzt auf die Dresdner nicht zu, aber auch viele andere Künstler bei Hedwig Bollhagen zum Beispiel, haben arbeiten lassen oder der Name Lothar Scholz und Beutzenburg ist natürlich an der Stelle ganz wichtig und, und, und. Also man trifft dann eben auch solche Verbindungen zu diesen Werkstätten, die dann mit speziellen Techniken oder auch mit Verfahren arbeiten. Das ist natürlich jetzt auch in einzelnen Restaurierungsobjekten in den letzten Jahren auch immer schon, glaube ich, ganz deutlich geworden.
0: Was ist denn für Sie die beste Quelle? Das Kunstwerk? Wenn Sie noch Zugriff haben, der Künstler, die Künstlerin oder die Akte?
1: Ich glaube, das ist eine Kombination, weil es erklärt sich, natürlich kann man sagen, ja, das Objekt ist die beste Quelle, aber ich glaube, nur über die Analyse, über die visuelle Analyse erklären sich die Objekte nicht. Natürlich ist der Künstler eine sehr wichtige Quelle, wenn er noch lebt. Die Akten muss man sehr kritisch lesen, das ist auch wichtig, aber ich glaube, man sollte immer versuchen, alle drei Quellen zusammenzunehmen, wenn man, sagen wir mal, einen ordentlichen Datensatz für die Objekte erstellen will. Wir hatten ja praktisch wirklich von Anfang an auch eine ganz klare Fragestellung. Das finde ich auch immer ganz wichtig, dass man sagt, was will man denn jetzt hier eigentlich wissen? Da gibt es natürlich auch, ja, mit Blick auf die Denkmalpflege oder die verschiedenen Denkmaleigenschaften der Bilder gibt es natürlich da auch große Unterschiede in der Beurteilung. Und insofern ging es eigentlich in diesem Hochschulprojekt darum, dass man so eine Basisinformation auch bereitstellt für die Kunstobjekte, die auch viele Akteure nutzen können. Insofern kann ich nur sagen, ich glaube, es ist immer wichtig, dass man alle drei Faktoren zusammenzieht.
0: Wie viele Kunstwerke konnten Sie erheben und wie sind Ihre Daten so zusammengestellt, dass ich und andere Interessierte oder Fachgruppen, Fachleute jetzt davon profitieren können?
1: Also wir hatten 156 Kunstwerke in einer Form vorliegen, wo man sagt, das ist ja so ein Basisdatensatz gewesen. Wir haben tatsächlich nochmal mit Vororterhebung 77 ungefähr ich weiß jetzt gar nicht mehr so ganz genau, erhoben und die sind tatsächlich auch in unserem Werkstattbericht als Katalog mit hinten ausgewiesen. Da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir an der Stelle auch, noch gar nicht so richtig gut vorangekommen sind in der Bereich, also jetzt nicht nur wir als Projekt, sondern generell in der Forschung, die Bereitstellung von Informationen über diese Kunstwerke. Das ist auch, uns auch nochmal ganz wichtig gewesen, dass wir also sehr viele Fotos gemacht haben, die auch nutzbar sind, dass wir Objektbeschreibungen gemacht haben, wo also tatsächlich auch die Werktechnik äh, eine große Rolle spielt, was ziemlich schwierig ist, weil also diese technischen Kenntnisse, die materialtechnischen Kenntnisse, die in der Restaurierung vorhanden sind, sind natürlich jetzt bei anderen Akteuren vielleicht noch nicht so Basiswissen. Deswegen haben wir auch ein Glossar erstellt, was also auch die verwendeten Materialien mit beinhaltet. Ansonsten ist praktisch der Werkstattbericht ja als Open Source zugänglich und wir hoffen, dass auch damit noch ein größerer Fachaustausch vor allen Dingen zustande kommt. Weil ich habe einfach in den letzten Jahren auch immer wieder bemerkt, dass die Zugänglichkeit der Quellen doch sehr schwierig ist. Und viele Studierende, die tatsächlich begeistert Interesse an dem Thema hatten, eigentlich auch immer abgeschreckt worden sind von der Vielzahl der Hürden, die es gibt, um diese Kunstwerke zu beforschen. Insofern gibt es tatsächlich auch so eine Schleife nach unten. Also wenn man nicht forscht, gibt es eben auch weniger Daten. Wir haben relativ wenig Fotografien, die frei zugänglich sind. Zum Beispiel kann man, also wenn man jetzt in den zum Beispiel Bildindex in Marburg sucht, gibt es relativ wenig Wandbilder aus der Zeit. Das kommt jetzt auch gerade erst durch die Digitalisierungsprogramme, gerade auch von der Club hier in Dresden. Aber da ist einfach nicht wirklich viel Material da zum Forschen. Die Akten sind meistens auch immer noch mit einer Schutzfrist belegt weil die personenbezogenen Daten dort immer noch also geschützt werden und da verhält sich tatsächlich auch jedes Archiv anders muss man auch mal sagen und also die meisten Künstler dieser Generation sind natürlich auch nicht mehr am Leben und wo so man also Zeitfolgen Interviews auch schlecht bekommt insofern gibt es glaube ich eine große Aufgabe an der Stelle so viel wie möglich an der Stelle zu forschen und die Daten auch für die Forschungskommunity zur Verfügung zu stellen.
0: Es ist ganz wunderbar, dass Sie mit Ihrem Projekt und jetzt auch mit der Projektpublikation im Open Access zugänglich, die wir auch verlinken werden mit unserem kleinen Podcast, dass Sie den Anfang gemacht haben und den Faden aufgenommen haben. Ich würde gerne mit Ihrem persönlichen Blick auf das Thema schließen. Wandbilder sind ja ein sehr gefährdetes Gut von Werbedämmung über Abriss des kompletten Gebäudes bis hin zu einfach Nichtbeachtung oder Falschbehandlung. Aber es gibt ja inzwischen auch sehr schöne Beispiele, dass Wandbilder wiederentdeckt und auf dem besten Wege auch wieder in Wert gesetzt und wiederhergestellt, restauriert werden. Gibt es ein so ein Beispiel, wo Sie sagen, im Laufe Ihrer Forschungsarbeit, da ist so ein Kunstwerk wieder erblüht und das kann man sich heute anschauen und sich daran freuen, dass Forschung und alles einfach funktioniert hat?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, sehr viele. Projekte, ähm, die tatsächlich durch die Hochschulen, die Restauratoren betreut worden, sind da ein ganz gutes Beispiel. Tatsächlich ist auch das Wandbild äh, am Kulturpalast hier in Dresden von der Fachklasse äh, Restaurierung, Wandmalerei und äh, Architekturoberflächen hier mit restauriert worden. Das ist natürlich auch ein sehr prominentes Bild gewesen. Es gibt also ein, ein ganz gigantisches Projekt in Dresden weiterhin. Das ist dieses große Mosaikwandbild von Siegfried Schade aus Dresden-Prolis, das tatsächlich jetzt auch so weit wieder hergestellt wurde, dass es wieder eigentlich an eine Wand kommt, für die es auch vorgesehen war. Tatsächlich nur auf der anderen Straßenseite, wo die Finanzierung aber noch nicht klar ist. Ja, es gibt natürlich diese großen Beispiele, die jetzt auch durch die... Wissenroth-Stiftung finanziert wurden. Es gibt aber natürlich auch kleinere Objekte, wo Restauratoren großartige Arbeit auch in der Wiederherstellung von Keramikoberflächen geleistet haben, die, wo sie auch selbst Entwicklungen gemacht haben, weil ihnen jetzt natürlich auch nichts weiter vorlag. Ich finde, bis auf die Positionierung eigentlich sehr, sehr schön. Drei Wandbilder, die aus dem ehemaligen Robotronengebäude in Leipzig gerettet wurden, wieder restauriert wurden und jetzt an dem Nachfolgegebäude dort auch wieder positioniert werden, allerdings eben nicht wie ursprünglich und in situ zur Entstehungszeit, sondern nebeneinander. Da muss man immer Abstriche machen, ist klar, aber ich glaube, das war ein ziemlich großes Projekt, was auch eine große Herausforderung auch für die Restaurierung dann am Ende war. Und die Restauratorin hat ja auch sehr große Arbeit geleistet, was die Quellenerschließung trifft, was eigentlich auch nicht der Job der Restauratoren ist. Aber das ist genau der Punkt, warum man einfach immer noch mehr dazu forschen muss, Quellen offenlegen muss, damit
0: diese Arbeiten einfach noch ja schneller auch gemacht werden können. Es ist der Charakter von guten Forschungsprojekten, dass man am Ende mehr Fragen hat als vorher und im besten Fall mehr Leute noch infiziert und zum weiteren Arbeiten drängt. Die halbe Stunde ging ratzfatz rum, Frau Kirsch, ganz herzlichen Dank. Auch, dass Sie uns mit der Publikation des Projektes die Möglichkeit geben, nachzuschlagen und mit offenen Augen durch die eigenen Städte zu gehen und zu schauen, dass da mehr drin steckt als ein Astronaut vor Frau mit Blumenstrauß, sondern dass da eine ganze auch technische und materialkundliche Welt dahinter steckt, Wiederum eine Quelle darstellt. Also Ihnen ganz herzlichen Dank für das Gespräch und ich werde neugierig durch Ihre Publikation stöbern. Vielen herzlichen Dank auch.